0: Welcome to Happily Ever After podcast episode number 38今日は人生苦しいなって思っていらっしゃる方のために人生が少し楽になるまあ少しというか格段に楽になる考え方をお話ししたいと思いますそれは何事も自分の責任だと考えるということです逆に苦しくなるんじゃないかなと思うかもしれませんが実はこの考え方をすることによってものすごく基本的なことに気づくことができるようになりますえメインエピソードに入る前にいつもお聞きいただいているリスナーの皆様どうもありがとうございます最近視聴回数が伸びてランキングに入っているというあ嬉しいお知らせを友人から教えていただきました、えー、いつも聞いていただいて本当にどうもありがとうございます<音楽>こんにちは大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりですこのポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組ですソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしていますどのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心ですインタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしていますリスナーの皆さんのためになってしかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています質問リクエストなどを受け付けていますのでぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください詳しくはショーノートのリンクをご覧ください今日は自分の周りで起こっていることは全て自分の責任だと思えるようになったら、人生が格段に楽になるというお話をしたいと思います。人間っていうのは、まあいろんな制約があるわけですけれども、あの外で何かが起こっていますよね。私たちの周りでいつも何かが起こっています。え、例えばあの今私が外を見たらこう。花があって鳥がいて。風が吹いていてフルーツが鳴っていてとかいうようなことがあるんですけれどもその何かが起こってますよね。その時ていうのは制約の中でしか受け取れないんですよそうやって制約っていうのは大きく分けて3つあって人間の、まあ、生物学的な制約例えば私が聞こえる音のオレンジっていうのは。猫が聞こえる音のレンジよりもちっちっゃいとか、まあ、そういういことですよねなんかち違うレンジで音が聞こえるとか、えっと、私が見える範囲の視力はまた野生動物なんだろうライオンとかよりもすごくあの近いところまでしか見えないとかそういうことなんですけどで今ハッと見たらさっきは見えなかった。腸、えー、の幼虫みたいなのが見えたりとかなんかその時によって見えるものと見えないものがあるその処理できる情報があの限られてるからなんですけれどもそういうなんか生物学的な規制があってでその生物学的、ね、規制の内側に、まあ、これは全ての人に同じような感じであるんですけどでそ,のその内側にあのまず一つのレベルとして社会的な。制約っていうのがありますね社会的な制約っていうのは主に言語であの培われた制約なんですけれどもあの有名な話であのエスキモは雪」っていう単語がいっぱいあるとかあとは虹の色が言語によって、えー、色の数が違うとかそういう話がありますよね。えっとその言語によって規,定規制されているものっていうのはその言語で特定されていないもの言語で定義されていないものの外は見えないっていう特徴があるんですよだから虹の色が6色っていう言語しか知らない人はそのもう1色が見えないわけですよだけども他の言語で育っている人は7色見えちゃうわけですよだからそういう、まあ、なんとなく感覚で分かりますよねその同じようなことを定義している言葉でも定義が少しずれていたりすると同じよよううな言葉でで喋ってても意味が違うわけですよだから分かりやすく言うとよく外国に住み始めたばかりの時とかあると思うんですけどその日本語で喋ってる時の人格と外国語で喋ってる時の人格が何か違うっていう。よくあるじゃないですか。よく言われますよね。英語で喋ってる時の方がなんか気が強く喋れるけど、日本語だとなんとなく、あのそこまで強く言えないとか。それって。なんでかというとあの人間って。あの頭の中で自分に対して世界を。うん、表しているのも言語でやっているし、自分の内側の世界を外に対して表すのも言語でやっているじゃないですか。だから2種類あるんですよ、ね、その言語っていうのも。だから自分の頭の中で物事を定義したり思考したりあと何か受け止めたり何かを自分の中でこうあのプロセスしたりそれ言語でやってるんですけどその言語と外に向かってる言語の2種類があってその日本語と外国語で違うっていうのはまだ内側の世界が全て日本語で。表されているのに外側の世界だけ外国語で表しているからそこに乖離があるわけですよその世界を受け取る言語と世界に対して自分を表明する言語が違うわけですそうするとそこで、えー、人格がちょっと違うっていうのはすごい当たり前にあることだと思いますっていうのはあの言葉ってあの直訳とかじゃないわけですよねあの言葉の奥にはまあ、その言葉を培った歴史があり文化があり考え方があるのでその言葉をただ単語をこの,、えー、とこの言葉には例えばなんかペンペン、えー、なんだろ鉛筆鉛筆だったらペンソーとかそう訳せるもう簡単に訳せる言葉もあるけど簡単に訳せない言葉だっていっぱいあるわけじゃないですか。だからその一つの頭の,頭の中で一つの言語で考えてることを 100% 別の言語で表すのって無理なわけですよ。もともとの,元々のなんて言うんですかね言語言葉っていうのはただ単に言葉じゃなくてその人の思考体系とか文化体系とかもうそこまで積み重なった全てのものがそこに入ってるのであのそれがあの例えば私20年アメリカに住んでるんですけど最初の方私も結構帰り,が帰,りが帰りがあってですねなんかちょっと。しっくりいかないっていうことがあったんですけど、英語で喋ってる時とか、今は何がお処理する時に多分日本語と英語とどっちでも処理してるんですよね。同時にまあ、同時かどうかわかんないですけど、なんかそういう風に感じるんですけど、自分でとすそうすると、なんか英語喋ってる時も日本語喋ってる時もあんまりこう変わらないわけですよ。もう、それは多分、その内面で言語化してるものと外に言語化してるものが一致してるからなんですよ。えっと、なのですごい言語っていうのをそのどういう言語を使うかっていうのがすごい重要なんですとでえだから私はすごい外国語を子どもに教えるのとかすごい重要だなと思っていてそれはその規制を広げる規制規制の、まあ、どんな言語でもそ枠があるんですけどその枠を広げるっていう意味でその言葉が喋れるようになったら他の人と喋れるっていうそういう表面的なベネフィットを超えてえー、と他の言語を習うっていうのはその自分の脳の意識を広げるっていう意味でもすごい重要だなとか思いますえ、まあ、そ,れそれはさておき、あのー、その社会的な制約の次に来るのが個人的な制約っていうもう個人的な制約っていうのはもうみんな誰もがフィルターを持ってるんですけどそのフィルターっていうのはどういうふうに出来上がるかというと今までの個人的な経験です。でそれもも個人的な経験も生まれてから今までの経験だけじゃなくて DNA に刻まれたことであるとか、まあ、自分の前世のことであるもう覚えてないんですけど、まあ、そういうことがこう全部連なって今の私のの私フィルターっってていうがが出来上がってるんですねでこの私のフィルターっていうのはもう世の中に一つしかないんですよ。っていうのは私と同じような経験をして私と同じように感じた人が私しかいないからですねそそれはもう一人一人そう人人なわけですよだからあなたと同じフィルターを持っている人は一人もいないわけです。だからこそなんか人間一人一人がユニークなんですけどこれってあの日本だとなかなかそこまであの考える機会がないというかあの学校とかでもその先生の解釈が正しいとかいう感じでおしまあ私の時代はですけど昭和だったからまあそういう感じで教わったんですけれどもアメリカに来て一番最初にびっくりしたのがもう。その教科書を読んだりとか、情報を入れたりするのはもう授業の前に終わってるわけですよ。で、授業に行ったら何をするか？って言ったら、まず教授がまあ、彼の考えを言うんですけど。だけど、そこから討論が始まって、別に教授と同じ考えを持ってなくてもいいんです。で、それここで。すごく学ぶのが、あの同じ情報をインプットしても。受け取ってることが人によって全然違うんですね。それはその人のフィルターが違うからなんですけど、ということはその。教科書を読んでインプットするだけじゃ不完全でそれは自分がフィルター通してるからちょっとしか受け取ってないわけじゃないですかそれでいろんな人の話を総合してその全部総合したものを知識として受け取って自分のものにするっていうのがすごい重要だという考え方のに基づいてそういう授業形式だと思うんですけど、まあ、それがとっても大きい日本の教育とアメリカの教育の違いだなと思います。今もあの子供を小学生ですけど必ず意見を言う時間があるので、あのそれは個人のフィルターが違うので、お互いにシェアすることによってそこを広げていくっていう作業をしているんだと思います。でそのフィルターがなんでできているかっていうことなんですけれどもそれはえっと三種類ありまして、まずは何か物事を見たときに一般化する。それから二個目がえっと物事から何かを削除する、三個目がえっとその物事の何かを歪めるっていう三種類があるんですね。これ大変でもあるんですけど、例えば一般化するっていうのは、わ、まあ、かりやすい例で言うと、私長女だったんですけれども、兄弟喧嘩したら必ず私が先に怒られて、お姉ちゃんだから我慢しなさいって言われるんですよ。えっとそういうことを言われて育つと、えっと私は自分の感情を外に出したらいけないとか思うわけですよそうすると兄弟喧嘩してない時に全然別のコンテクストでも自分の感情を外に出したらいけないって思ってあの行動するわけですそれが一般化です。で2個目の、えー、と削除するっていうのはあのなんか自分が聞きたくないこととかを無意識に削除しちゃうんですよねな何が起こった時に。だからあのまあ、同じようなものを見ても見てるものが違うってその前もあの別のエピソードでお話ししたんですけれども警察で何か事件が起こった時にいろんな人に話を聞くのはもう人によって全然見てるものが違うからできるだけ多くの人に話を聞かなきゃいけないっていうこととあとはその最後は歪めるんですけどなんか人間って自分の頭の中でここにはこれがあるべきだって思っていたらないものが見えたりとか。あとはあの違うものなのにそのもののののなにそととして見えたりとかすするんですよこれ結構なんか心理学の実験とかでもいっぱいあるんですけどあの事実として、まあ、何かの写真を見せられてでその写真でに出ているものは全然違うものなのにその人の思い込みで全く違うものに見えているとかそういうことは普通にあるんですね。で日常的にみんなこの3つ一般化削除それから歪めるっていうことをやっていてそれがその人の個人のフィルターで何を一般化して何を削除して何を歪めてるかは人によって全然違うんですね。なのでこれを考えた時にあの私たちって相手のフィルターがどうなってるかって分からないじゃないですか。で相手のフィルターってコントロールできないじゃないですか。もうその人それその人のものだから。だけど自分のフィルターっていうのはコントロールできるんですよ。だから結局自分のフィルターをコントロールすることが自分の責任だとしたら全て起こることが自分のまあ起こることじゃなくて起こるこるとのの解釈は自分の責任なんですよそのフィルターによって何かが起こっている解釈を自分がしてるわけだから結局なんか自分が感じていることとか自分が受け止めたことっていうのは全て自分の責任なんですよ。でこれが分かるようになるとすごい人間関係とかがとっても楽になって。あの例えば夫婦喧嘩とか恋人と喧嘩したりしますよねそれで何で分かってくれないのとか思うわけじゃないですかだから分からなくて当たり前なんですよだって彼はあ,のあなたのフィルター知らないわけですから,から彼が言って意図して言ってることとあなたが受け止めることが違うだけなんですよ、えー、それが分かればなんか喧嘩とかをほぼしなくなるというかなんかちょっと誤解が生まれた時にえそういう意味じゃなくてみたいな感じで言えるわけじゃないですかお互いにあそこをそ,そういう風に捉えてるけど私の言った意味はこうだよみたいな私もよくあの昔はあったんですけどそういうえ,っと、え私こういう意味で言ってるのになんでそういう意味にするのってそれがあのそのフィルターの問題だけじゃなくて私の場合はなんか言葉の劣等感みたいな感じだったんですかねなんか英語で喋ってるから第二言語だからなんか私は不利だみたいな喧嘩になったら不利だみたいな感じでますますファイティングポーズみたいになってたんですけどえっとそうじゃなくてもう相手が相手のフィルターは私がコントロールできないから私がその相手のフィルターにちゃんとフィルターしてもらうように言うのが私の責任だって思ったらなんかコミュニケーションの質が変わってくるというかでそれはもう個人みんなに言えることでなんか自分の責任だと思えばなかの私双子を育ててるんですけど双子とか見てて、まあ、DNA すごい、まあ、全然一卵性じゃないから同じじゃないんですけど似てるじゃないですか兄弟だから。で生まれた時からずっと同じことをしてるわけですよ2人に。同じ刺激を与えてるんだけどその赤ちゃんの時からあの違うんですよ反応が。その生まれた瞬間から反応が違うわけですよ同じことをしても。ってことはそ,のそんなに近い DNA で同じような育て方をしている人が2人全く違う同,同じようなことが起こっても全く違う反応をするってことはもう全然違う環境で育った2人の人が全く違う反応をするってすごい当たり前じゃないですか。でそのだから自分の反応をコントロールすることができるようになったらあのまあもちろん相手の反応も変わるんですけどそれで世その自分のフィルターっていうのをどうやって変えるのかなんですけどそれはもうあの気づくことが一番最初で。今このお話をしたのでこういうことがあるんだなっていうことにも分かったじゃないですかそしたら次は自分がどんなフィルターを持ってるのかっていうのに気づくことが大事なんですけどそれは例えば何か親しい人と一緒に映画とかを見に行って同じものを見た後にに見交感とかをすると全然違うものを見てることが分かるわけですよ。ねそういうことをずっと同じような感じでお互いに話していくと何かお互いのフィルターの癖みたいなのに気づいてくると思うんですね。それであの自分の自分がどんなフィルターを持っているかっていうのに気づきやすくなると思います。それだ結局なんか生きていくのってあのしんどいなつらいなとか思ってる人ってその自分には選択肢がないと思ってるんですよ。というか選択まあ選択肢が少ないか選択の自由がないと思ってるか。なんかそれって結局何かっていうとそのフィルターがあるからそののフィルターで見見ええななくしてていいるものが見えてないだけなんですよねだからそこさえ綺麗にしたらあの実は自分にはすごい選択肢がいっぱいあるっていうことに気づくんですよ。で私もあのそのミッドライフ・クライシスの時にものすごくなんか自分がもう選択が。自由がないってずっと思ってたんですけど実はそうじゃなくて自分のフィルターさえちゃんときれいにすることができたらその外ににああるものががそこことっったたいいうすすごかんですねだからまあその経験も踏まえて今日はあの怒っていることに対して、まあ、怒っていることというか、まあ、怒っていることの、えー、をどう受け止めるかっていうのが自分の。100% 自分の責任だっていうことが実感できたら生きるるのがすごく楽になるっていうことをお話ししましたそしてあの自由っていうものを人間は自由っていうものを得たいと思ってるんですけど自由を得ることの最大の、えー、近道というか、まあ、最大基本はもうこのフィルターをきれいにしてその自由が実はそこにあるっていうことに気づくことだと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がお役に立ったら、ぜひお友達とシェアするか、または配信登録、星マーク、ポチッとレビューの方よろしくお願いいたします。最短で結果を出す1ヶ月でセルフイメージが変わって引き寄せられる人になるコーチングセッションに興味のある方は、小ノートのメールアドレス info at yurid-media.com からお申し込みください。そして現在、モヤモヤからやりがいを探す20の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中です。これもショアノートのリンクからご覧ください。